0: Deutschlandfunk. Interview. Am Telefon ist Florian Tonka, Mitglied des Finanzausschusses und Obmann der FDP im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Böblingen. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Herr Tonka, verdient der Fall Wirecard die Bezeichnung Skandal?
1: Ja, ganz sicher. Es ist ein riesiger Betrugsfall. Nun sind für Betrug natürlich zunächst mal die Betrüger verantwortlich und sonst niemand. Aber. Wir haben aus guten Gründen Kontrolleure, Wirtschaftsprüfer, aber auch eine Finanzaufsicht, die äh, beide äh, mit unterschiedlichen Blickwinkeln die Aufgabe haben, äh, sowas notfalls äh, und gegebenenfalls aufzuklären. Und Wirecard war kein Fall unter der Grasnarbe, sondern es war ein Fall, der sowohl beim Prüfer EY als auch in der BaFin und auch im Finanzministerium jahrelang bekannt war. Und das war ein Intensivfall. Und das ist das Beunruhigende, dass das, äh, obwohl es ein Intensivfall war, ein Fall war, den man dort nicht richtig in den Griff gekriegt hat. Die BaFin hat sich ja mit dem Leerverkaufsverbot und der Strafanzeige gegen kritische Journalisten sogar faktisch auf die Seite des Unternehmens gestellt und den Markt sogar in die falsche Richtung gelenkt.
0: Herr Tonker, nach Ihrer Antwort jetzt entsteht aber schon der Eindruck, dass Sie die vorgeblichen oder tatsächlichen politischen Versäumnisse härter kritisieren und verurteilen als die kriminelle Energie der verantwortlichen Unternehmern. Wieso?
1: Nein, überhaupt nicht. Das, das darf man gar nicht auf eine Stufe stellen. Die Kriminellen gehören ins Gefängnis nach einem rechtsstaatlichen Verfahren, wo natürlich über die Schuld von, von unabhängigen Gerichten entschieden werden muss. Aber da reden wir über, über kriminelles Verhalten und auch über entsprechende Sanktionen im Strafrecht. Das fordert man wirklich für die beteiligten Prüfer niemand. Das ist eine völlig andere Betrachtungsweise. Aber wir haben, wir haben selbstverständlich eine Diskussion darüber zu führen, warum ein Prüfer, der den Fall kennt, der die Vorwürfe kennt, der wie die BaFin übrigens auch dezidierte Hinweise hat, aus ganz vielen Richtungen, dass da etwas im Gang ist, das nicht hinbekommt. Das ist politische Aufarbeitung. Und da kann man sich dann eben auch nicht dahinter verstecken, dass das dass es sich um Kriminalität gehandelt hat. Denn darin besteht ja der Zweck von Kontrolle, dass man eben auch mit solchen Fällen dann am Ende klarkommt. Zumal, wenn wir diese Dimension angenommen haben.
0: Nun haben vor der BaFin ja andere versagt. Was taugen Wirtschaftsprüfer, die einen Milliardenfehlbetrag übersehen?
1: Ich halte nichts von äh, einem Blame-Game. Wir haben das eigentlich die ganze Zeit erlebt im Ausschuss. Was machen Sie anderes seit andere Wochen?
0: Bitte? Was machen Sie anderes als Blame-Game seit Wochen?
1: Seit Wochen gibt es immer nur Aussagen, egal von wem, vom Prüfer und von Behördenvertretern, der Staatsanwaltschaft, aber auch der BaFin. Wir waren es nicht, die anderen waren es. Das ist in der Tat eigentlich ein, ein Kernproblem. Wir haben in der Kontrolle offenbar viele Akteure, die auch gerne mitreden, wenn es was mitzureden gibt, aber die die Verantwortung für ihren Bereich am Ende nicht bereit sind zu übernehmen. Ein ganz starker Befund aus diesem Ausschuss. Und natürlich muss der Prüfer, genau hinschauen und er darf ein Testat nicht erteilen, wenn er sich nicht sicher ist, dass die Bilanz im Wesentlichen richtig ist. Das entlastet aber doch niemand anders. Die Finanzaufsicht hatte klare Hinweise ab spätestens Anfang 2019, dass bei Wirecard äh, ja, Dinge nicht, nicht richtig laufen, auch Hinweise auf Kriminalität. Auch der Name Marjalek war dort früh, Aktenkundig. Mhm. Und wenn eine solche Behörde dann ein Lehrverkaufsverbot erlässt, also die Geschichte äh, bestärkt, Wirecard sei eigentlich nur das Opfer von Lügen der Financial Times und von, von, und von äh, Spekulanten, äh, ja, dann äh, muss ich doch diese Aufsicht fragen, äh, wie sie in so eine solche Richtung marschieren konnte. Herr
0: Tonker, welche Grenzen der Marktwirtschaft lässt der, Wire der Wirecard-Skandal erkennen?
1: Also, diesen Skandal der Marktwirtschaft jetzt unterjubeln zu wollen, finde ich erleide schon äh, Wem denn sonst? Äh, 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 naja, das, äh, sie, sie werden in jedem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem immer wieder Betrüger finden, aber die Leute, die jeden Tag zur Arbeit gehen, die Leute, die Unternehmen gründen, betreiben, sich um ihre Kunden kümmern, gute Geschäftsideen entwickeln, die Anleger, die ja die Geschädigten hier sind, die überlegen, wie sie mit ihrem Geld vernünftig anlegen können, das sind die Opfer. Und nicht diejenigen, die sozusagen für das System Wirecard stehen. Da will ich also sehr, sehr deutlich sagen, dass, dass die Marktwirtschaft hier, dass auch die redlichen Unternehmer, die redlichen Arbeitnehmer und die redlichen Anleger hier die Opfer sind.
0: Herr Donker, verfügen Sie inzwischen über Beweise, dass aus der Politik möglicherweise wohlwollend Augen zugedrückt wurden?
1: Die Politik war jedenfalls... An vielen Stellen auch im Boot. Das äh, Thema äh, der, der Bundeskanzlerin und ihrer China-Reise wird ja heute noch äh, eine Rolle spielen. Äh, eigenartig, äh, um es so zu nennen, ist auch, dass äh, die Ehefrau des wirtschaftspolitischen Berater, der Beraters der Bundeskanzlerin Lars-Henrik Röller offenbar in äh, China Kontakte auch für Wirecard zu dortigen Unternehmen hergestellt hat. Das ist natürlich dann merkwürdig, wenn die Bundeskanzlerin wiederum just in China für den Markteintritt des Unternehmens wirbt. Ob da ein Zusammenhang besteht, wird man sehen müssen. Aber eine Auffälligkeit und Merkwürdigkeit ist es schon. Und insofern äh, hat der Wirecard offenbar eben doch auch äh, immer wieder Zugang zu Behörden, zu Verwaltung, zu Politik oder zu deren Umfeld.
0: Sollten Mitglieder der Bundesregierung im Ausland nicht für deutsche Produkte werben?
1: nein ganz und gar nicht das ist Aufgabe der Bundesregierung dass wir dass die Bundesregierung im Ausland für deutsche Unternehmen eintritt das ist auch Tagesgeschäft bei Auslandsreisen und in Ländern wie China geht es ja gar nicht anders dort bestimmt die Politik sehr sehr stark wer überhaupt in das Land rein darf in den Markt rein darf da ist es nötig das ist auch nicht der Vorwurf nicht mal die Linkspartei hat den Vorwurf erhoben dass die Bundeskanzlerin sowas prinzipiell nicht machen darf sondern die Frage ist, ob man im Jahr 2019, wo alle Welt darüber spricht, dass bei Wirecard in der Bilanz etwas nicht stimmen kann, dass die Bilanzen möglicherweise falsch sind, ob man sich darauf einlässt, ausgerechnet in der Phase für dieses Unternehmen zu werben. Das war ja im Rückblick ein Fehler. Und zwar und übrigens einer, der für Wirecard durchaus wichtig war. Denn Wirecard hat immer wieder solche Meldungen, auf einen neuen Markt zu gehen, ein neues Kundenportfolio erworben zu haben, mit solchen Meldungen äh, hat Wirecard immer wieder äh, Werbung gemacht und den Aktienkurs wieder nach oben getrieben. Gut, jetzt und, äh, sind neues, wir jetzt sind Vertrauen hinterher
0: neu. alle klüger. Der Bundesver äh, Bundesfinanzminister hat gestern gesagt, das Aufsichts- und Kontrollgefüge sei für einen solchen kriminellen Angriff nicht gerüstet gewesen. Er hat Nachbesserungen angekündigt. Wie hätte Scholz wissen können, dass mutmaßliche Betrüger das Unternehmen Wirecard führen?
1: Also... Olaf Scholz hat Zugriff auf eine Finanzaufsicht auf die BaFin. Das ist eine große Behörde. Es lagen Hinweise vor, zum Beispiel auf Straffahrtsverhalten von Herrn Marjalek, aber auch beispielsweise Steuerprüfer, Betriebsprüfer des Finanzamts haben Hinweise gegeben in die Verwaltung rein. Das gab auch aus dem Wirecard-Konzern. Hinweise auf Fehlverhalten, alles bei der BaFin äh, zusammengelaufen und natürlich wurde darüber auch im Finanzministerium gesprochen. Und äh, natürlich kann man jetzt sagen, er hat es nicht gewusst, aber die Behörden haben ja Prüfrechte und der Vorwurf ist äh, schlicht und ergreifend, dass die BaFin ihre Prüfrechte nicht ansatzweise, ich betone nochmal, nicht ansatzweise ausgeschöpft hat, äh, um dahinter zu kommen. Und insofern äh, dieser Skandal eben einige Monate länger laufen konnte, der Betrug einige Monate länger laufen konnte, als es hätte sein müssen.
0: Wir hatten also den Dieselskandal, wir hatten jetzt den Wire Wirecard-Skandal. Wie viel kriminelle Energie vermuten Sie sonst noch in deutschen DAX-Konzernen?
1: Ich beteilige mich da überhaupt nicht an Vermutungen, aber wir haben eine zu schwache Corporate Governance, also ein zu schwaches äh, Kontrollsystem in den Unternehmen, die. Aktionäre und die Aufsichtsräte sind aus meiner Sicht zu schwach. Das ist aus meiner Sicht übrigens auch zu wenig, Marktwirtschaft. Ich würde mir eine stärkere Stellung der Eigentümer im äh, Unternehmen wünschen. Äh, das Management kann insgesamt recht äh, frei schalten und walten. Also eine Aufwertung der Aufsichtsräte, mehr bis auch, aber auch mehr Verantwortungsbewusstsein, dass das eine Kontrollaufgabe ist, die man nicht nur alle zwei, drei Monate mal in einer Sitzung ausübt, sondern laufend, das würde ich mir für unseren Standort schon äh, wünschen über den Fall Wirecard, der sicher Krass und extrem in vielerlei Hinsicht bis hinaus.
0: Florian Tonka, FDP-Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.